0: Olá pessoal, está no ar o Baião de Três. Baião de Três é um podcast semanal que traz uma boa mistura sobre o futebol regional, nacional e internacional, além de notícias e bate-papos relacionados aos esportes como um todo. A ideia parte de três
1: amigos comunicadores sociais que tentaram trazer histórias e fatos curiosos que aconteceram na semana
0: e que nem sempre tem espaço na grande mídia. E para contextualizar você que não é da região Nordeste do Brasil, Baião de Dois é um prato típico cearense que consiste na mistura de arroz feijão acompanhado de alguns outros ingredientes da culinária local. Como somos em três, acrescentamos mais um item para essa mistura, formando assim o Baião, Baião de Três. De eu sou Matheus Castro e divido a mesa com outros dois integrantes dessa mistura boa. De um lado ele diretamente do Caribe brasileiro que não está aqui hoje, Exatamente. mas está sendo representado. Eu, eu iria dizer Carlos Henrique, né? Mas hoje <risos> quem vai chamar é o
1: Edmundo. Exatamente. Hoje temos um convidado muito especial para compor a nossa bancada diretamente da barra do Ceará em Fortal City. para o mundo. Renato Arruda.
2: Olha
0: aí, mano. Você é mesmo.
2: Fala aí, Renato. Bem-vindo. E aí galera, obrigado Matheus, obrigado Edmundo pelo convite. É sempre um prazer participar aqui, poder ajudar. Mandar um abraço também para o Carlos, né? que não pôde estar aqui hoje.
0: Está bem representado, ele está bem representado. Tá sempre... E do outro lado aqui nós temos ele, yeah. que tem o um mundo em seu nome yeah. diretamente de Antônio Bezerra, da capital Alencarina, Fortaleza, para o mundo ele. É de Mundo Júnior. E aí, pessoal? Mais um programa. Vamos lá, vamos debater, vamos polemizar ou não. Vamos, vamos embora, vamos embora. E para dar início, gostaríamos de informar que esta é uma iniciativa independente e que só foi possível pela parceria e engajamento dos componentes deste projeto. E assim, damos início a mais um episódio do Baião de Três. puxava aquela, toca a música era o Carlos, hoje fica, você fica incumbido, <risos> quero ver se ele consegue agora fazer como o Carlos faz no 3 1, 2, 3 toca a música porra de <risos> pra caramba toca a música simbora Então, para dar início ao programa de hoje, hoje recheado de coisa que a gente não gosta, né? Polêmica. Sim. Mas, para começar, a gente vai tratar de clubismo, rivalidade local, Campeonato Cearense, vulgo manjadinho. É com você, Edmundo!
1: É isso aí, pessoal. Nós tivemos as semifinais do Campeonato Cearense, zero surpresa. Fortaleza e Ceará farão mais uma final do Campeonato Cearense. O Ceará passou pelo Ferroviário com placar de 3x0. E o Fortaleza passou pelo Atlético Cearense pelo placar de 6x0. fora meu, Foi isso mesmo.
0: Parecia <risos> aquele velho racha.
1: Domingo voltamos. Domingo, domingo tem racha. Domingo
0: então, aí, o que é que você traz de bom? Faça as honras aqui pra gente, Renato, você que é um... um um comunicador apreciador do futebol local, futebol regional e nacional. Faça as honras aí pra gente, qual foi o panorama e o retrospecto dos clubes até chegar a essa final, mais uma final, né? Ceará e Fortaleza no manjadinho aí. É, o que é que você traz aí pra gente com relação a todo esse contexto histórico dos dois clubes?
2: É, a gente vai ter mais uma, mais uma decisão entre Ceará e Fortaleza. Deu a lógica, pela... Qualidade dos dois elencos, pela a, a capacidade das duas equipes de se preparar para a competição, de poder disputar mais de uma competição, inclusive o Ceará utilizando seu time sub-23 na maioria dos jogos, o Fortaleza também mesclando muito né, boa parte do campeonato com o Enderson como treinador e nos últimos jogos já com o Juan Pablo Voivoda, que vem dando no, no, no Fortaleza uma nova cara, né, trazendo ao clube um, um, um novo momento. Um, uma nova, uma nova filosofia de, de futebol. É, acredito que vai ser um jogo muito interessante. As semifinais deram um, um parâmetro disso. Né? A gente viu o Fortaleza jogando contra o Atlético, o Atlético Cearense. Muita gente vai dizer que ah, mas o adversário não era tão forte. E valem as palavras que o técnico, João Pablo Voivoda, falou. O, a gente sabe que tem o adversário com nível técnico inferior... Mas é nessa hora que o time tem que se mostrar grande e fazer o seu trabalho. Da mesma forma foi o Ceará, gerada a polêmica toda com relação ao dia e ao horário da partida, que queriam modificar, bateram o pé, foi mantido e, e o Ceará acabou indo para o confronto contra o Ferroviário. Teve um gol mal anulado lado do Ferroviário, isso é verdade, né? mas depois o Ceará soube se impor, Saulo Mineiro foi o grande destaque.
0: Para variar, né, assim, e, a... a... A arbitragem aí, eu acho que esse ano de 2021 aí tá bem polêmico, né, principalmente contra o Ferroviário, né, é prejudicado logo no início ali que consegue um gol, um contra-ataque fulminante ali, o ferrinho consegue um gol e é anulado é, irregularmente, né, assim. Um gol que
2: podia mudar a história da partida, a gente viu, no, futebol não pode se basear no IC, mas a gente sabe que a postura de um clube pode mudar é, a partir do momento que ele abre o placar no jogo, né. E o Ferroviário sentiu o baque E o Ceará se aproveitou, não tem nada a ver com isso Fez o placar e conseguiu estar tá aí na final A gente espera um grande é, jogo Para domingo, pelo é, menos
0: Como, como um, um apreciador do futebol local Assim, eu Assim, motivação zero Não sei você, Edmundo Você também que gosta do futebol local Não sei vocês Mas amigo é, Beleza, a gente tem diversos fatores aí Que podem que comungam, né, para esse esse baixo nível. Considero eu, né, Não tô dizendo que está, mas assim, ao meu ver, esse ano tá complicadíssimo, porque você tem quando você tem um campeonato onde qualquer partida dos principais é, times ali que estão cotados a serem campeões, todas as partidas ganham de 5, 6, 7. Tem alguma coisa errada, né? Não é possível. Se você pegar um contexto histórico do futebol cearense, você não tem uma sequência de. de, de jogos, de disputas com 6 A 0 a média, Qual é a média de gol do Fortaleza? Eu acho que deve ser 5 gols por partida. Nos últimos
2: quatro jogos, cinco
0: gols. Quem é. ganhou de 6, ganhou de 7 outro. Porra. Então aí a gente, olhando esse contexto, se a gente pegar esses picos aí entre Ceará e Fortaleza, que o Ceará também teve vitórias de 6, isso não é normal, né? Então. É, a gente pode atribuir essas esses placares elásticos aí a diversos fatores né acho que pandemia aí, quando você trata de é, o futebol pago né aquele patrocinado você tem um todo um suporte a gente pode dar diversos exemplos aqui Ceará com três quatro times mesclando aí para jogar as competições aí você vai pegar um ferroviário que não consegue sequer pagar uma folha né? E, e como vai manter isso para mesclar esses, esses jogadores com jogos, é, eu vi até uma entrevista aí do, dos dirigentes do, do Atlético Cearense que dizia assim cara, se os grandes estão dizendo que está complicado para eles imagine para a gente que em cinco dias fizemos três jogos com a, o mesmo elenco que não tem a fisiologia que o Ceará tem, não tem o elenco que o Ceará e Fortaleza tem não tem é, as condições técnicas, psicológicas, é, de nutrição, de tudo, cara. Então, assim, é até um, um, um gancho aí que nós poderíamos buscar para falar desse, desse assunto do calendário, né? Porque eu acho que o caminho, é, é, já entrando no que você está falando, mas o caminho que as duas equipes traçaram até chegar à final... É, tá muito voltado, muito condicionado. Você tá redundante aqui, condicionado à condição dos clubes. Porque eu tenho três jogos em uma semana. É inimaginável num calendário comum. Beleza, os clubes conseguem se adequar àqueles que têm mais recursos. E os que não
2: têm, velho? A gente pode pegar como exemplo. É... Você estava falando que o, que o Ceará também teve placares elevados. O, placar, o Ceará ganhou desse mesmo Atlético por 5x2. Né? Fez 5x2 nesse mesmo Atlético. Fortaleza com dois jogos seguidos fazendo seis gols. Isso é, é, é um absurdo. Não pode ser
0: normal, né? Algo está acontecendo, né?
2: E aí você tem uma semifinal, né? duas semifinais com, somente com times da capital. Foi o que aconteceu. Nós só tivemos times da capital. Aliás, é, tá. o futebol do interior está sofrendo muito. É, eu tava olhando aqui, desde 2013 a gente não tem uma final com uma equipe do interior do estado, uma final, tá? Que foi Ceará e Guarani de Sobral. No mais só capital.
0: E, e eu acho que o anterior foi Fortaleza e e Casa. Que eu só não me recordo o ano, mas foi Fortaleza e Casa que o e Casa ganha, era os dois turnos e Casa ganhou um e Fortaleza arrastou o segundo e o terceiro levou. Então é, é, no jogo da final.
2: Não, em 2011, a gente ainda teve Ceará e Guarani de Juazeiro.
0: Né? <risos> então, aí você pode ver, ou é os times da capital região metropolitana ou os grandes do interior, que se resume aos Guaranis, o Guarassol e o Guaraju e o, o Icasa, né? Que hoje tá tentando
2: se, se, se reerguer, reerguer, né?
1: Eu acredito no seguinte, o Fortaleza e o Ceará, eles já são inseridos no campeonato é, numa espécie de segundo turno e daí você tem uma paridade no primeiro turno entre as equipes menores elas conseguem manter um, um certo equilíbrio mas o que eu quero pontuar é que enquanto Fortaleza estava sendo comandado pelo Anderson Fortaleza estava empatando com o Pacajus em 0x0 Fortaleza estava empatando com o Ferroviário em 0x0 o normal é que equipes como Fortaleza e Ceará goleassem, goleassem seus adversários porque tem uma, uma, uma superioridade de elenco, tem uma superioridade, uma superioridade de orçamento, só que isso não estava acontecendo do lado do Fortaleza. As vitórias estavam sendo de 1x0, 2x0, quando não empate, e daí vem o novo treinador, traz uma intensidade nova, uma nova postura, e que isso está trazendo resultados. Lógico, a gente ainda vai ter bons parâmetros para medir, como uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, quando iniciar, mas a mudança de postura já é muito perceptível. Você sair de um time, o mesmo elenco, a gente está falando do mesmo elenco, não teve nenhuma nova contratação. Mas de um elenco que empatava de 0x0 0 com o Pacajus, para um elenco que ganha com muita facilidade
2: duas partidas seguidas de 6x0. A, a, a grande contratação foi o treinador, né? Exato. Puxando muito para o que tu falou, é, o Fortaleza entraram na segunda fase, na segunda fase o Fortaleza fez 20 gols. Exatamente. Na segunda fase o Fortaleza fez 20 gols, e 20 gols ele fez nos últimos 4 jogos com o voivoda
1: que é mais do que todo o período do Emerson Pereira né amigo?
0: mas mas agora eu faço uma provocação a vocês é, se nós pegarmos esse contexto que que a gente está atribuindo a contratações ou motivações né no caso do Fortaleza mas se, se a gente pegar é, esse contexto de pandemia do de, desse campeonato inflado das datas né Será que também não pode ter sido um desgaste dos outros clubes? Porque assim, não se explica também ter esse fenômeno para o Ceará, por exemplo. Porque o Ceará joga, tá jogando com um time mega mesclado, com jovens promessas que se considera profissional porque tá no time profissional mas que ainda praticamente são profissionais, não tem experiência Cara, de, mas, mas de, assim, de vivência.
1: A qualidade técnica do Ceará e do Fortaleza são muito superiores a esses times. Quer um Sim. exemplo? Ou o Ceará foi jogar com o Bolívar? É, mas é isso que temporada. eu te digo.
0: É, mas é isso que eu te digo. Será que o fator cansaço e tudo não, não pesou para os times menores? para Fortaleza e não, Ceará se sobressair sem dúvida, sem
1: dúvida pesou, por exemplo Calcaia teve que montar um time às pressas e já entrou com menos 4 pontos no, no campeonato então foi montado assim um time meio que fazendo uh, 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 uma, uma panelinha, panelinha não
2: uma um peneirinha isso né?
1: um... que você vai chamar a galera de bairro mesmo para jogar e tal e isso aconteceu um pouco no Ferroviário que é um time que tem um pouco mais de estrutura e daí Crato é, 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 Pacajus. Pacajus tiveram que montar as pressas porque ninguém sabia quando ia começar e esses times não tinham como manter um, os salários mesmo que baixos
2: é, por, por um bom tempo sem ter atividade sem falar que esses caras eles, eles esses clubes eles contratam um jogador até o final do campeonato cearense exato eles têm exato. um período certo você e... já não tem público e não tem atividade manter treino manter centro de treinamento
0: é complicado. Então, pegando o que. Então só me leva a crer que realmente esse meu pensamento está muito Mas Vamos isso. lá. No seu pensamento, por que no
2: campeonato
1: baiano não tem Bahia e Vitória? Também lá o campeonato tá inflado, né? Mas porque os dois times de interior é que estão na final e não os dois maiores.
0: Aí a gente tem. Pode ter outros fatores que influenciam isso. No caso, lá do. Eu não, não tenho prioridade pra dizer, porque eu não sei quais as condições dos clubes emergentes. Né? Eu sei que aqui. Não existe clube emergente praticamente. É, mas Se eu, eu cito um, desculpa, cito um, o Floresta. É uma verdade, o Floresta é tal, é talvez ponto, a grande
2: surpresa dos últimos anos e aqui, E ponto.
0: Né? Você Como é que eu vou pegar um Atlético Cearense, me diga o nome de três jogadores assim que, você, porra, os caras conseguiram visualizar ali e contratar esse cara que vai Eu não consigo ver eu sei que na comissão técnica do, 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 do Atlético tem o Michel. Né? O Michel Volante, aí Ceará, ídolo aí. Mas, e aí, velho? Tu tá entendendo? Então, eu, eu acho que boa parte é, desses disparates de, de, de placares, eu acho que tá muito relacionada à questão psicológica, física, de condicionamento desses clubes de conseguirem montar equipes. Mas aí também vem da explicação, de então por que, que sempre tá dando o Ceará e Fortaleza? É basicamente isso. Não, sempre dá porque, nas outras vezes, vamos lá, vamos botar a situação, se esses clubes estivessem bem financeiramente, de, com relação a, a, a elenco, tudo em dia, você acha que um Ceará e Fortaleza iria colocar o time base para jogar? Por mais que seja um campeonato manjadinho, talvez, acho que de em algumas... Ca... Por
1: conta do calendário, o Ceará, com toda certeza... Não,
0: se não fosse o problema do calendário, tu acha que ele jogaria com o time não, reserva? Não, não, eu, eu, acho que... eu acho que não. O campeonato estadual,
1: ele ganha importância porque os dois times, Fortaleza e Ceará, podem sair com um ânimo a mais para as outras competições a partir de ganhar um estadual ou ganhar um clássico. Isso tem uma reverberação muito importante nos jogadores, torcida, comissão técnica. O, o Rogério Senna, quando iniciou o trabalho dele e perdeu o primeiro clássico, que foi, foi, uma, foi a decisão do, do Cearense.
2: Ele perdeu o campeonato estadual. Ele esse, perdeu né? o
1: campeonato estadual. A torcida pediu a cabeça do cara. Então, quantas coisas é, 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 deixam assim a galera ah, não é tão importante. É, meu amigo. Se não fosse, você não ia querer tirar o, o treinador do
2: seu time só porque ele perdeu para o rival. Eu, eu por exemplo sou dos que defendem que você tem que reformular um campeonato estadual né? ele, é, ele é um campeonato eu inchado, também acho
0: eu também acho que deve haver mudanças
2: já fui daqueles radicais que achava que devia acabar hoje em dia não acho Nossa. que ele que você tem que dar uma enxugada no campeonato tornar ele atrativo você tem que tornar o seu produto atrativo. O nosso produto não é atrativo.
0: É, e assim, o eu eu ponto... acho que vem novidades até aí para o Campeonato Cearense, principalmente agora com, a, com o projeto que tem, de transformar esses estádios do interior em arenas, né? Estão uhum. querendo, talvez, aí traga mais para a próxima torcida. Já né? viu o
2: Romerão? O Romerão, o romerão tá vai ficar bonito.
0: fantástico, a multiarena, com, com é, diversos espaços bacanas aí que, que o, o torcedor aí da região sul do estado vai poder desfrutar mas que é algo ainda muito distante para você imaginar um aspecto geral do Estado. né?
1: É. E é preocupante porque algum desses, alguns desses times vão disputar a Série D esse ano ainda. Isso. Então os elencos preocupam. É, e é importante que exista um apoio da Federação Cearense, exista um apoio de marcas que tem condição. A gente teve uma, uma patrocinadora master que patrocinou os dois maiores clubes do, do, do Estado só que, e esses outros clubes que vão disputar a Série D também, sabe? Tem um olhar, assim... É uma de... visibilidade, né? Você, é. você valoriza o que é seu. Exatamente. E, assim, se a gente quer um futebol cearense forte, a gente tem que olhar pra isso também. Porque os
2: caras já saem do cearense, sabe, bem mal. Não, não adianta a gente ter três representantes numa divisão, dois em outra, se for pra simplesmente chegar e participar. Oh,
0: e, e outra coisa aqui, eu, eu, eu vou pegar essa sua fala aí, Edmundo, que você disse assim: ah, o Cearense também é um campeonato que ele serve muito para frustrar, né? Uhum. Você falou com outras palavras, mas é que é basicamente isso: tipo, ah, eu tenho um elenco, um treinador e se queima num campeonato desse. Mas se você for olhar de uma forma geral, ele também pode ser um campeonato de ilusão. O Caribe no Cearense porque tem um nível, obviamente, mais baixo do que uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste. E quando você chega lá, aquele cara que se destacou no Cearense, não faz tanta diferença assim lá. A gente tem diversos exemplos aqui de jogadores que voaram no Campeonato Cearense e quando começou uma competição com mais pegada, com mais, né, mais corpo, não desenvolveu. Então, eu acho que o, o Cearense ele é um termômetro de ilusão
2: o estadual em si né o pessoal diz assim, ah não, não é importante, perde o estadual ele é meio que um termômetro que ou tu desilude cara, do cara é, ou ilude é, é um tema interessante, porque assim vamos
1: pegar o campeonato estadual São Paulo, Paulistão você tem vários clubes da Série A então é um estadual que é super cobiçado por treinadores, por jogadores e tem muita rivalidade por patrocínio. por patrocínio e existe muita rivalidade então, aquele campeonato, ele pode dar uma ilusão, mas, cara, você vai disputar com os seus concorrentes direto do Campeonato Brasileiro ou de uma Copa do Brasil. Aqui no estado, tem pelo menos nos, é mais últimos, fácil, né, é, nos últimos três anos, Fortaleza e Ceará estão em Série A. Então, você tem ali um bom termômetro para saber como é que vai ser a temporada dos dois, era mais ilusão quando, por exemplo, você tinha uma grande diferença entre um clube e o outro. Porque se ganhar ou perder, não ia querer dizer muita coisa. Mas quando você perde um jogo como esse que vai ser a final agora, e você tem logo uma Copa do Brasil na sequência, Isso. pode dizer alguma coisa. Esses mesmos elencos vão se encontrar numa Copa do Brasil e em breve num Campeonato Brasileiro. Então serve de muita coisa. Por isso que o Campeonato Paulista é importante. O Carioca, nem tanto, porque aí sim você tem dois times ali, três times que se destacam bastante e os outros que ficam lutando para sobreviver. Mas pode iludir no sentido de da pessoa é, achar que o time está bem e tal. Mas é um excelente termômetro quando existe paridade de pelo menos duas
0: equipes. Pois é, agora sim, o, o, que, o que me deixa é, que me causa, na verdade, uma estranheza é, é o grau de importância que se é dado para alguns campeonatos estaduais. Eu acho que daí também parte a desvalorização, sabe? Do nosso estadual e de muitos outros. É, quando a gente olha os estaduais que é dado.. é jogado um holofote, por exemplo campeonato catarinense, qual é o clube catarinense que tem um respaldo, torcida e pá a nível de Brasil me digam um. não tem, nenhum como é que tu coloca um campeonato catarinense ele tem espaço num pay per view pra passar pro país inteiro é. e um campeonato baiano não tem um pernambucano não tem um Ceará, o pernambucano teve, eu acho que a temporada passada foi a retrasada e pronto e o que é que se explica? Mas essa, as regiões, a região Nordeste, por exemplo, cara, nós estamos falando de Fortaleza, Ceará, a quinta maior cidade do país, a maior economia do Nordeste. O que é que, que tem? Assim, que a galera não tem visão para esse lado aqui? Eu,
2: eu vejo muito
0: desinteresse
2: daqui mesmo. Acho que a partir do momento que você aqui não valoriza o próprio produto, o pessoal que está de fora não vai olhar. É,
0: eu sei que aqui tem uma cultura enraizada do, é, a síndrome do, de casa, né? Aqui tudo que for de fora presta, né? Se for de casa, não é tão é, bom assim, não. Eu acho
1: que o Renato quer falar é questão do jornalismo local Exatamente. o jornalismo esportivo local. Porque, cara, você constrói um Globo Esporte que é para ser local. Só que tu passa uma matéria sobre a pizzaria do Cássio, goleiro do, do Corinthians. O que eu, enquanto cearense, vou querer saber da pizzaria do Cássio, cara? O que, yeah. que eu vou querer saber sobre a joia do Flamengo? Eu quero saber sobre o moleque que tá se destacando no Fortaleza, tá se destacando no Ceará, no Ferroviário. Exatamente. Só que a galera não vai cobrir e dá espaço, velho, porque é preguiça.
0: É preguiça de fazer uma pauta. Aí tu, vou usar até a expressão que eu usava muito na minha infância, aí tu alopra mais ainda. Quando, tu, quando vai abordar a pizzaria do Clodoaldo aqui e tu não fala da do Jairo Lenz que ele tinha lá no, no interior, tá entendendo? Então parece que os caras pegam o reflexo do que vem de lá e replica dentro de casa. Exatamente. Que bosta, né? É basicamente
2: né, isso que, que, que acontece. Então a gente acaba não valorizando o nosso produto e a gente não valorizando quem tá fora também não vai valorizar. Eu, e assim, é, você viu os jogos do, do Ceará e do Fortaleza do Ceará, que ele estava em 2019, que tinha torcida, você via a torcida do Fortaleza no estádio. Você via a torcida do Ceará jogando fora. Né? E, e você viu acompanhou um Corinthians e, e Ceará, você viu o torcedor do Ceará lá atrás do... do lá na Arena do Corinthians, no, no, eu fui, no Xerocão.
0: Eu, eu, eu fui num, num jogo que eu nunca vi isso na minha vida. No Maracanã, a torcida do Ceará... Lotou um vão, o antigo Maracanã, aquele vão que era a geral, a antiga geral. Um vão inteiro. A gente tem imagem na internet fácil aí, inteiro da torcida do Ceará naquele vão. Tu pensa que a TV foi transmitida para o país inteiro? Eu acho que era a Copa do Brasil campeonato. o campeonato. Ceará não era Série A, não lembro. Não era, nem lembro, velho. Eu sei que era tanta gente, torcedor do Ceará, e a torcida do Flamengo imensa em cima. Eles sequer, foi assistir a reprise do jogo, sequer passava a torcida do Ceará na TV. Vem aqui jogar é. Flamengo e Fortaleza dentro do Castelão, os caras fazem questão de dividir o estádio meio a meio, por mais que os caras não lotem, e é só a torcida do Flamengo não, cantando, e vai comemorando, ver... e o um microfone lá na torcida deles. Tu vai ver o
1: Globo Esporte daqui, entrevistar... Um cearense apaixonado pelo Flamengo. Exatamente. Que colocou o nome do filho dele de urubu. Pronto. O cara foi... Receber o time no aeroporto, cara. Eu não quero saber. Eu gosto muito de uma piada do, do Ed Gama, que, que é Recifense, Que Ele fala o seguinte: chegou lá em São Paulo. Aliás, do, do, não é do Edgama Gama, é do
2: Rodrigo, Rodrigo.
1: Rodrigo Marques Rodrigo O cara <risos> chega em São Paulo. Foi na a culpa é do Cabral. Aí, ô irmão, é, qual time você torce? aí eu sou esporte. E aqui em São Paulo? Eu sou esporte. Por que a gente, enquanto nordestino, porque a gente tem que ter um time em São Paulo, ou Rio de Janeiro. Obrigatoriamente pros caras. Quem de lá torce um time daqui? Se eu fizer essa mesma pergunta, o cara chega, oi irmão, eu sou, sou Corinthians, mano. Eu sou Corinthians. Tá, então qual é o teu time de Fortaleza? É. Qual é o teu time do estado do Ceará? Sou o cara vai nem saber, é. Sabe agora porque tá três anos na Série A.
2: E ganhando dos times de lá, que ele é meio que é obrigado a ficar com raiva. Torcedor, o, o, o torcedor do São Paulo veio falar que era fortaleza porque tinha o Rogério Ceni aqui. Exato. Ah, a gente gosta disso.
0: E, e, mas... e ainda desdenhavam, né? O uhum. time do Rogério, né? Não era, é. não era mais fortaleza não, né? Uhum. Aqui, para vocês que estão ouvindo e conseguir visualizar o que a gente está vendo agora aqui, tá aqui. Olha o vão da torcida do, do Ceará, é um vão no, no, no estádio, no Maracanã, em cima. Zero torcida do Flamengo e a torcida organizada do Flamengo que ficava do outro lado, eles faziam questão de a todo instante mostrar. mostrar a torcida do Flamengo. Essa câmera não é nem a do jogo, isso aqui foi uma fotografia que foi tirada. Então você vê pelo ângulo, né? Pra pegar a torcida do Ceará. Um vão inteiro dessa aí, desse quanto... Tu... Cara, um time beleza, o Rio, de Janeiro é uma... o Rio de Janeiro, bem como São Paulo, são cidades que cresceram por nordestinos, aí pode ter o baiano, pode ter o pernambucano, o piauiense, tá? vai lá pra Muvuca. Mas meu irmão... Tem muito nordestino lá? Tem. Mas isso era uma ótima, excelente oportunidade. Podia ser Ceará, Fortaleza, Ferroviário, quem quer que seja. Pra tu engrandecer a torcida local, a força do, do, do Estado, seja Fortaleza, seja Ceará. Eu, eu lembro do, do teve um jogo do Fortaleza também, se não me engano, foi no Paraná, se não me engano. Contra o Paraná. Que a torcida do Fortaleza estava enorme. Eu vou até procurar essa imagem. Eu, 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 Cara, eu, eles eu... não mostram. Eu
2: gosto de comentar, de, de falar é, muito do, do que a gente pega na Argentina, né? Porque na Argentina a gente tem aquele torcedor de bairro mesmo. Sim. Você não vai sim, ver sim, o, sim. o cara do, da, de Buenos Aires dizer que torce para um time de uma outra cidade e é é vice Não existe isso. isso. É verdade. Não tem. E, e aí quando você pega, até mesmo para a nossa região, quando você chega para vai lá para Sobral, é muito bacana você ver alguém dizer assim, eu torço pro Guarani. Uhum. Eu torço pro Guarani, sim, eu quero sim, que ele cara. ganhe Do, do Fortaleza, que ele ganhe do Ceará sim. Porque tem que ser assim A única forma de você é, fortalecer Essas equipes é você incitando a, a pessoa da sua região A torcer por ela Exato, né? exato. Eu, eu gosto muito da, Dessa
1: representatividade De você torcer Pro que é local entendeu? Porque ali vai ter fatores Que vão incidir Diretamente na sua vida a sua vizinha pode, pode é, é, ser uma vendedora de camisas do, do time e ganhar dinheiro. O outro vende outra coisa e ali movimenta a economia local. Vendedor
0: de cerveja, olha, o, olha os o arredores. cara do Uber, do táxi, sim, o mototáxi, o cara que vende a bandeira. Velho. Olha os arredores
2: do, do, de Carlos de Alenca Pinto, do, do Alcide Santos. Veja aquele pessoal ali do lado todo mundo do Fortaleza, todo mundo do Ceará. É, eu fico, às vezes, chateado de ver um pessoal que mora do lado do Eusir Cabral e dizer que torce Aral Fortaleza, viveu ali a vida toda e não vai torcer ferroviário.
1: Exato. exato. Nunca pisou
2: dentro do Eusir, como é que pode?
1: Cara, e é muito massa quando eu vejo essa torcida do Guarani Sobral, a torcida de, do, 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 do Icasa, é, porque representa a questão de representatividade local. Essa galera, tudo que acontece de bom para o time deles... Vai ser
2: bom pra comunidade eu, deles. Eu fico pensando Total. como é que tá a população de Juazeiro do Norte imaginando a possibilidade de você ter um Guarani de Juazeiro e casa no
0: Novo Romerão. No Arena, né? Loucura, cara, loucura. Eu fico pensando assim: poxa, o cara que nunca sentiu vontade de ir no estádio que ele passava. E eu vi uma galera saudosista lá reclamando porque derrubaram a fachada. Eu já fui algumas vezes no Romeirão, Meu irmão. Saudosismo pra, pra atrasar. Pra algumas coisas, não. Né? Não dá. Não, velho. E mãe. eu vou dizer
2: uma coisa: vai ser muito revoltante se a gente tiver a, inaugura, a inauguração do Romerão com o Ceará e Fortaleza. Sim. Vai ser, <risos> vai ser de lascar. Porque
1: assim, você pensa o seguinte: a galera pode achar assim. Quer que não, ser rodada dupla. A galera de Sobral, <risos> a galera de Sobral e de José do Norte devem torcer Fortaleza e Ceará. Não. Os que não torcem pro time deles é Flamengo, é Vasco, é Corinthians, é São Paulo. Por isso que eu falo da questão de representatividade. Quanto melhor esses times forem ficando, a nova geração não vai precisar buscar no Rio de Janeiro ou em São Paulo
0: o que grande da... algo para torcer. O que foi o grande problema do torcedor nordestino, né? Sim, sim. Porque a massa torcedora de Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians que existe no Nordeste, além de outros grandes, mas assim, a gente, essa, hoje. É até estranho quando você vê uma criança que criança que diz que torce para um clube do eixo assim. É. Os mais antigos existe uma uma explicação óbvia. Uhum. A gente não tinha clube aqui. A gente nem a gente não recebia também. A gente não é, tinha notícia. Não recebia. Irmão, se o teu programa de esporte é o Globo Esporte, não tem como. Só véio. existia esse velho. Hoje tu consegue pegar teu celular e saber a notícia do teu jogador. Saber se ele já jantou, se ele já recebeu o recebido da noite. Exatamente. Até porque ele vai fazer questão de dizer é. na rede social. E, e...
1: outra, o, os torcedores fazendo o conteúdo do time.
0: Você tem podcast. Em tempo real. Em tempo
1: real, você tá no YouTube.
0: Para você receber uma notícia do seu, do seu clube do coração, se fosse local meu chapa, tu tinha que esperar da meio dia a, na hora do almoço ficar pronto pra tu saber num espacinho quando tinha o Globo Esporte Local porque tinha assim a época de férias do, 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 do futebol esporte cearense? local você falava do, do sul né? É. ainda tinha essa então, rádio onde já se imaginou uma transmissão de futebol cearense em plena terça-feira, três e meia da tarde?
1: o contato que a gente ia ter de Fortaleza ou Ceará na mídia. Esses clubes hoje seriam era gigantes, chapa. a narração dos gols. Qual é aquele coroa lá da, da gol? Léo Batista. Pronto, o Léo Batista falando dos gols. Os gols do Fantástico. Se o cara e, no que quisesse... cast... é, e no Castelão? Fortaleza? Não sei o que? Ceará? Não sei o que? Pronto, era o momento que a gente ficava sabendo
0: sobre os nossos clubes. Tá muito diferente hoje não, viu? quando passa. Não, é <risos> lá, né? Lá, né? Lá é quando passa. É. né? Mas, mas, mas... assim, é, bicho, é incrível. É incrível. Você pega pra você esperar o dia em 24 horas pra saber Quanto foi o jogo do seu time? Se você não encontrar ninguém que ouviu no rádio, você tinha que esperar a hora do esporte. E outra não. coisa, você teve a grande jogada. Foi pô,
1: foi, um, mino um, e um, tal um, foi um divisor é ali. Uma galera. Escola. Foda. E que os caras batiam a Globo, velho. É. E mudaram o horário dos caras, meu irmão. Bicho, é nosso, é nosso. E tome pulfo E tome Pulfo. E tome... <risos> Eu lembro, meu pai emendava. A grande jogada.
0: Acabava aí no a, esporte, na guarda né? das
1: Patrulhas. Na das Patrulha, logo na sequência. E eu ficava, o que que meu pai vê nesses véi, meu irmão, falando aí e
2: tal. Hoje eu sou um... Hoje eu sou. É, você, você, por exemplo, hoje não vai, não, não, não vai ver o um cara dizer assim, ó, Fortaleza contratou goleiro mais Não vai ver um apresentador dizer assim, ruim é se chover, né? Ruim é se chover. Isso aí vai ser
0: difícil. Essa é boa
2: E aí o Belmino no alto da sua Da sua inteligência Pegou <risos> e solta uma dessas É sempre assim É Lailô <risos> Os caras eram sensacionais cara, eu, acho, eu acho que dá pra
0: fazer um, um Um apanhado assim Só das coisas que foram Desmistificadas no futebol E o cara quebrou o gesso falando do Belmino né ele quebrou um gesso e uma forma de falar com a galera, principalmente do interior, porque era onde estava o maior público dele, que era das parabólicas, né? Porque, por exemplo, lá em casa era muito difícil pegar a TV diário. Então, quando eu tava na minha tia, no interior de um Mirim, aqui a é 100 quilômetros, era a parabólica zona valendo lá, o Belmini Tome Pufo, e lá e lá, e fazendo aquelas macacadas dele. Mas muito massa, muito massa e mesmo, assim.
2: Hoje o Alan Neto também,
0: com. com é, hoje tá. Do... Eu, bala, é, é, mas bala. hoje eu acho muito. É, não é natural, sabe? É meio forçado, que às vezes eu acho que até denigre muito eu a imagem de muita dos, gente. Eu acho que dos mais novos. É. Esse, essa galera mais não, antiga, esse, eles não esse, esse, a, esse, a, a Esses mais, mais novos, por exemplo, quando eles fazem lá a questão do homem mal, né? É, eu acho que tem algumas coisas que ele, que ele entra ali, que é mesmo para viralizar e aparecer, que não cabe, não tem necessidade. Porque às vezes aquilo ali, daquilo desencadeia muita coisa ruim. Mas por qual, exemplo, qual o
1: nome do, do apresentador do terceiro tempo? Milton Neves. Milton Neves faz isso desde sempre. É. Deixa, mas, mas deixa o, o, Mi... o homem mal, velho. <risos> mas, deixa o homem mas mal. Mas a questão
0: do Milton Neves é diferente. Ele sabe que ele, ele é cômico. Que ele, ele ama todo mundo. Ele faz mexer de tudo. Mas ninguém leva ele a sério. E o pão. <risos> o
1: Neto também, cara. Deixa o homem mal,
0: velho. Ah. Proteja o homem ah, mal. Ah, <risos>
2: meu amigo. Vocês viram a mãe do Neto <risos> esses <risos> dias? Se o, se o homem mal der uma porra nessa mesa aqui, ele quebra, mano. O... Passa de <risos> Voltando pro lance do que a gente não recebia é, Década de 90, meu amigo Você assistia o jogo que passava na, na televisão Ou era campeonato paulista ou carioca Só tinha esse, velho Era isso, campeonato paulista esse. ou campeonato carioca Ou Foi então assim, os dois era a
0: Copa
2: O Rio-São Paulo Assim que eu, que eu tive o primeiro contato de ver Por exemplo, o, o São Paulo com o Tele Santana Ponto E era isso ou Seleção Brasileira Não
0: tinha mais nada pra gente Assim, eu, eu não vou usar a palavra me chateio, mas me causa estranheza. Hoje, se eu vejo uma criança assim, que tem tanto acesso, é mais fácil hoje, eu acho, ver uma criança que torce para um Paris Saint-Germain, Barcelona e Real Madrid... Do que torcer pra um time assim do eixo, é tá entendendo?
2: tá é algo que você está sendo é, exposto, por, videogame Exatamente, o, o, exatamente. e eles... E é o acesso à
1: informação, né, velho? Eu acho só o pai fazendo muita questão da criança torcer pra um time do eixo, velho. Sim. Porque
0: hoje em dia... Pronto, é, aí, o que, aí o que é que se explica? Quando você tem uma criança, por exemplo, Vasco, Botafogo. Se nasce no Piauí, em Parnaíba, em Teresina, tem um fenômeno que... Como eu ando um pouco lá, bicho Vasco cara, é. Botafogo. É mesmo. Eu conheço umas cinco pessoas torcedoras que compram material, que acompanham o clube.
2: Eu acho que. Acredito, do, porque do ainda dos. é vendido. Porque
0: lá por um não girante, tem também. Né, também. Né? Eu ainda acho não tem. Que e eles são mais times, velhos, né? Então eles também são da época aqui.
1: Dos estados do Nordeste, talvez o que a gente vai ter menos torcedores que torcem para time do eixo é Bahia. Pronto. Pelo Isso. que é. o Bahia conquistou a nível nacional. A galera teve que engolir o Bahia. E eu
0: vou te dizer uma coisa também: tem um fator geográfico, né? Eles sim, estão lá sim, próximos, sim. então já tem uma rivalidade, Isso né? Isso é verdade. E,
2: e por mais administrações, o Vitória podia estar nisso,
0: né? Uhum. Não é. tá justamente. A questão do Vitória, eu acho que ela, ela se confunde muito com a, com a história recente do esporte, né?
2: O Vitória a gente teve só Vitória que é Só, que, é, é. só
0: que, que a do Vitória aí eu vejo que foi má gestão por má gestão, né? Porque o, 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 o esporte, por exemplo, o esporte foi uma má gestão, mas em termos de contratação, né? Sim. O esporte investiu muito aquele famoso passo maior que as pernas, né? Às vezes você faz um planejamento de risco e você não consegue ter êxito, né? E aí você tem uma problemática bastante acentuada. E
1: assim, a, a, a gente... É... Para terminar essa coisa da semifinal que a gente acabou indo para futebol cearense, futebol nordestino e tal, é, é importante ressaltar mais uma vez o grande trabalho que gestores Fortaleza e Ceará têm feito nos no seus times que fortalece o futebol nordestino como um todo. É quando você pega um técnico estrangeiro para trazer para cá, é quando você é, é, consegue se manter por mais de três
2: anos. Também então, pro... Ceará ainda para o quarto fortalecer no terceiro, né? Numa Esse... numa numa
1: numa série A e você vê esses esses dois times mantendo o seu seu elenco. Né? não perdendo jogadores importantes com tanta facilidade como era antigamente. Ah, antes, se você chegasse com o Banana, você levava o Felipe é, Alves. Exatamente. Você levava o Vina. Era tipo assim, para um cara ter um jogador daqui, bastava a torcida
2: querer e encher o saco do
1: dirigente que ele trazia.
2: Fácil. A primeira coisa que acontecia era o jogador começar a dizer que queria sair. É. Ou forçar a saída. Pronto. Era a primeira... Hoje em dia não Fal acontece.
0: Falando, falando em, em o jogador... Falando que já queria chegar saindo, vocês viram a entrevista do Manga? Sim, lembrou <risos> a do Felipe. Né? A do Felipe, do Felipe, né? É o que
1: a gente estava <risos> até discutindo com, com, com o Dalton esses dias abraço, Dalton é, que ele falou que, pô, isso podia acontecer do cara querer ir para um, um, um time maior e tal, e acabar falando. Mas, assim, a gente, enquanto jornalista, publicitário e tal. A gente entende que não é o momento de falar. Você está sendo apresentado no novo clube,
2: velho. Exatamente. É, é, é assim, é... é... Você está tirando no próprio pé. Exato. Isso vai te perseguir a tua carreira todinha, velho. E não adianta. Você, você vai poder... Const... O cara pode construir uma história ali no Goiás. Sim. Como o Felipe tem no Fortaleza. E né? Mas nem hoje sair mais de
0: lá, né? Mas foi infeliz. E outra... Isso que você está dizendo que você pode levar isso para a vida, né? tá aí o Marinho para contar a história, né? Exato. O cara... O cara... <risos> Ele mesmo já falou, eu não sou um, só um meme, eu jogo muita bola. Me então, respeitem é, pela bola que eu jogo. É, aí, aí, quando a gente for falar de seleção, a gente pode até abordar isso aí, da, 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 da convocação de agora, porque eu acho que seleção é como um exército, né? Uh -huh. Você tem que ter alguns requisitos também para estar é. tá lá,
1: né? E assim,
0: pessoal, pra Empresário a gente, é um...
1: Para <risos> gente encerrar, a gente tem a final domingo. Todo clássico, nunca existe favorito. Jogo único, né? Jogo único. A questão
0: do empate. V vamos comentar um pouco o primeiro confronto, do, do, esse último confronto? Sim, sim, só, sim. Um, só, só um adendo aqui. Beleza. É, Ceará tava com, com time reserva. Fortaleza motivado, novo treinador e tudo, não tem justificativa. Fortaleza engoliu o time do Ceará. É óbvio que o Ceará não vai entrar com essa displicência para um jogo de final. Tampouco vai entrar com os reservas sub-23, talvez não. Mas, irmão, vou te dizer uma coisa. Não tira os méritos do Fortaleza. Jogou muito melhor. Você via o esquema tático do Fortaleza bem definido. As divisões de linhas. E o Ceará corria atrás da bola tentando, tentando ter vontade. Longe disso. Eu não sei qual foi a visão de vocês para o jogo. Mas para mim, é, o, o, não era o Ceará, que ia, não era um clássico, uma coisa, uma não coisa. era um clássico para mim. Não teve disputa, foi um time jogando contra o outro. Uma coisa que tem me chamado se no muita
2: atenção no, no Fortaleza do Voivoda, né? é justamente a atitude. Você vê no rosto do jogador que não é mais o tanto faz se eu empatar ou perder ou ganhar. Eles querem ganhar.
1: Né? Tem que
2: ir cima. e foi basicamente assim que aconteceu no clássico, o, o, os jogadores entraram sabendo da importância do clássico, ah, vai ter time misto, vai ter time reserva, não é problema nosso, a gente tem que estar tá aqui para ganhar é igual aquela história, se você pega um adversário é, como o, 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 o China, que não tem jogador, não tem nada você tem que golear, né? você tem que chegar e, e jogar, pegou o Ceará você sabe da importância, você sabe que é um clássico você sabe que aquele é dia é firmar um trabalho e você entra com aquela vontade. Do mesmo jeito que eu vejo os jogadores do Ceará. Né? Ah, é um time misto? Mas, meu amigo, eu vou jogar um clássico. Se eu ganhar, eu vou estar tá ganhando com a camisa do Ceará, ganhando o meu primeiro clássico para alguns. Assim, né? do, do, pela parte do Ceará, quais jogadores do elenco principal não
1: jogaram? Vina, Luiz Otávio. Vina e Luiz Otávio. Só eles dois. Não, velho, quase o elenco todo. Foi não, muitos o, reservas. O, o Menonza jogou de titular, e é um dos principais jogadores do Ceará. Mendonça
0: e, e, e o Viseu. O goleiro
1: titular. goleiro cara que fica igual o Felipe Melo. É o Messias,
0: não? Messias, e né? Que Zagueiro. Parece que vou, ó, Messias. O Gabriel Dias é titular? Não.
1: O Gabriel Dias é titular? É titular.
0: Não, o Gabriel Dias jogou de titular? Jogou de titular. Ele não entrou no decorrer da partida? Não, Nem vi, vi.
1: Vi. Entrou, ele entrou de titular.
0: Ó, Messias fez dupla de zaga com o menino da base. Aí o Marlon não é titular, né? Sim. O, o zagueiro base não é titular. O lateral era o Kevin, não é titular. O, o, o... Bruno Pacheco jogou? Jogou. F... Titular, lateral esquerdo, né? Tem, você tem a escalação? Hein? Tenho aqui. Eu achei. Tenho aqui. É,
2: foi Richard, titular. Tit... Gabriel Dias, titular. Messias, titular. É, o Jordan, que aí já é um garoto base. de base. Bruno Pacheco, Charles, titular. Não, o Charles
0: é reserva hoje.
2: Mas quem, quem tá fazendo o meio de campo do... Jogou o Fernando Sobral também, que até outro dia era titular.
0: Sobral tava vindo de contusão, não tava de titular. Aí você tem o Marlon... Não. Né? Lima, Mendoza e Kleber.
2: O Kleber, eu... eu meio a meio. Considero ele meio que reserva do Viseu, mas é um cara que tá jogando sempre. Foi um time misto. Uhum. Não dá para dizer que foi um time de reserva do Ceará. Foi um time misto. Um time que entraria para jogar de igual para igual Esse time, para mim...
0: Mas não jogou. É um time, é um time cara, que
2: fez
1: frente a, ao Eu Bolívar. acho que essa
0: formação é, é a primeira formação com esses caras. Que... É, o, que não eu, me recordo o que eu acho aqui, assim. que
1: foi, foi uma partida que o Fortaleza dominou. É, quer dizer que vai ser a mesma coisa domingo? Não. Quer dizer que vai ser a mesma coisa na Copa do Brasil? Hum. Não. Porque cada clássico é uma história. Exatamente. Velho. Independente do time, se é titular, um entra como titular, o outro entra misto é ou aquilo... não. É aquilo.
2: É clássico, velho. É aquilo que a gente falou. Se eu, se eu entrar no clássico e fizer um gol. Exato. Eu fiz o gol no clássico. Exato. A, a, o
1: que é que a gente vai ter de, de é, vamos dizer assim, fator atenuante pro Fortaleza no domingo? Empate. Empate ele leva. Então, mas ele vai jogar pelo empate no estilo do novo treinador? Não. Acho acho improvável. Não vai. O Ceará pode vir motivado por uma classificação encaminhada da Sul-Americana, que é hoje
0: o jogo, ou desmotivado de uma eliminação. De uma eliminação. Uma, uma coisa é Só para você situar aí hoje é 20, quinta-feira, 20, 20 de maio de de maio de
2: 2021. É, só para só entrar um pouco nisso que tu falou sobre o Fortaleza não jogar pensando nesse empate eu acho mais fácil o Fortaleza é, perder o título com uma vontade louca de ganhar num lance bobo como a gente já viu acontecer em muitas é. situações não não estou dizendo que ele vai passar por cima do Ceará que vai jogar nem nisso mas a atitude do time é muito diferente eu não esse time não tem medo de tentar ganhar ontem Contra, contra o Atlético cearense,
1: o maior erro que, que o time estava cometendo era que três jogadores iam para chutar a mesma bola. Com a vontade de aparecer para o treinador, irmão, de
2: fazer, de fazer o nome. Então, o, o básico tem numa, numa, numa conversa que a gente estava tendo naquele momento. Quantos gols o Fortaleza tem? 19. Quando 19, quando 19, 19 é 20? de repente 20. Foi. Isso é verdade. Então assim
1: agora foi para gente pra gente seguir é, a gente vai ter a final clássico é clássico não tem favorito cada história é escrita Num novo clássico então é, é, no próximo programa a gente vai estar comentando essa essa partida mas não temos nunca como saber resultado vamos passar adiante vamos para o próximo tema passa adiante é isso aí o que a gente tem para falar a nível de futebol, um pouco mais ali nordeste, a gente já falou bastante de futebol nordestino e tal, mas a gente teve hoje o STJD é, anunciando uma suspensão do Steven Mendonça e do Nino Paraíba. Nós não temos ideia como vai ser, pelo menos eu não tenho, de falar quantos jogos, onde vai ser aplicado, o que. O que a gente tem é essa decisão que foi firmada e se tivesse um jurista aqui na mesa. Ele saberia explicar melhor. Mas eu realmente não sei como vai funcionar. Vocês sabem como é que vai ser esse gancho
0: tal? O que eu sei é que a notícia diz que é um mês, pra mim tava contando a partir da notícia, mas eu acabo de ver a escalação do Ceará que entra a campo daqui a pouco. O Steve Mendonça tá escalado. Se tiver irregular, pode ter sanção ao clube. E eles não iriam cometer uma bobeira dessa, né?
2: hoje eu acredito realmente que não, não se faria isso, não se escalaria se não tivesse respaldado para colocar o cara em campo tem nem né?
1: e aí a gente tem Fica né? é, é um jogador muito importante para o Ceará, é um jogador de velocidade um, um jogador que é o, atualmente o motor do elenco do, do Ceará onde quando o jogo está muito trucado é dele que sai uma jogada individual para chutear a gol ou então encontrar um passe onde não tem, pa, onde não tem espaço e que pode fazer falta no Hum, eu acho que hum, em todas as decisões não para Ceará, porque o Ceará já disputou uma final de Copa do Brasil mas a nível de, de relevância é uma das principais partidas de Copa do Brasil dos dois times você tem um clássico rei na é Copa do Brasil. É o primeiro encontro
2: dos dois clubes na história. Né? Isso, isso marca como se fosse a disputa de um título. Sim. É uma premiação é
0: esse de título. Sorteio. É, é sorteio. Tem
2: é. coisa. Eu, eu Tirar até, logo um, não, do eu, nada. Eu até digo o seguinte: olha, gente, eu, eu acho muito massa o momento que estão que vivendo Ceará e Fortaleza. Mas. É muito estranho é. cair um clássico rei. Será que numa a bola tava dessa? mais pesada? Ah, não sei, meu amigo. Era de isopor e as outras não? É uma bila, tinha uma bila dentro
0: do de um, de um bicho daquela ali.
1: Eu não confio no Chico Gunha pra começo é, de é, história. É. Era ele que tava fazendo o
0: sorteio. Vagabundo ganhou do filho do neto, macho, no né? videogame covarde. <risos> <risos> Você não tem vergonha Pão! de encolhar meu
1: filho. Seven <risos> boys! É isso aí, pessoal. Partindo, a gente, como falou em Sul-Americano, Sul-Americano lembra Comembol. E Comembol, a gente lembra do surto de Covid que sofreu o River Plate. 20 jogadores. Taça Libertadores da América 2021. 20 20 jogadores testaram positivo no elenco. O elenco teve que entrar sem banco de reserva. Tem, tem a
0: notícia aí para ler? a notícia do, do... Vamos colocar.
1: E um volante... De goleiro, né? Pé, a Enzo. gente tem um, 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 um goleiro aqui e ele vai falar da dificuldade de um cara que é de linha dele saber porque a gente viu os lances. Eu vi os lances, a forma como ele pulava, que ele tentava
0: era engraçado. Aquela habilidade com as mãos era interessante quando ele pulava, parecia que tava catando borboleta <risos> e, <risos> olha, e venceu, venceu
1: 2x1, um, né?
2: Olha, e eu, eu vou dizer uma coisa, eu brinco jogar no gol e uma das dificuldades que eu tenho do intervalo que eu passo de ir pro gol de, de, de e o intervalo entre não atuar é a questão de posicionamento sim às vezes você imagina que tá num, num, numa parte do gol você tá na outra já levei gol de golpe de vista que foi uma maravilha mas você pega um goleiro de linha um jogador de linha para colocar no gol, uma coisa é ele fazer três minutos finais, porque um goleiro foi expulso, ele Sim. jogou 90 minutos. Sim, ah. e assim,
1: o nome deste herói, Enzo Pérez, ele era torcedor do River, se tornou jogador, volante, de 35 anos, ele tem um escudo do clube tatuado nas costas, então ama o clube, é. né? e fez o nome, entrou com toda certeza no hall,
2: de grandes ídolos de um grande clube né? esse é, é daquele que não dá nem pra dizer assim macho, vai pro gol que tu não joga nada Eu assim, não tem nem como olha que
1: legal pessoal, ele, a camisa que ele usou nessa partida, ela vai ser utilizada no museu do River fica na cidade de Santa Fé a camisa que ele usou é. que irado cara, que irado porque realmente o, o momento que a gente vive é difícil o cara, tá, o time tá contadinho meu irmão, a gente precisa de um goleiro. O cara tem um escudo tatuado nas costas.
2: Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza. Vai dar que... vida. Vai ser eu! <risos> Os dois vão dizer assim: Ó, é, não conheço. Vocês não, não acham que muitos jogadores por aí iam ia
0: fazer corpo mole para não ir? Pro gol? Certeza que é, porque na, na, na visão de muitos, é você ser ridicularizado, né? Você que não é um jogador de linha, por exemplo, vê uma bola, você vai encaixar, toma um frango. Você vai se lembrar do resto da vida o cara que tomou 10 gols, tá? E o cara foi e tomou um gol desviado. E Aí... que não dava pra ele, né? Não não tinha se fosse um goleiro gol. profissional, muito provavelmente não, não teria pego essa bola. Se fosse agora o voo, agora o vou te gol. dizer, que incompetência também do Santa Fé, viu? Porque o time não acertava um chute a gol, não dava uma bola a gol, não acertava um passe no ataque. E beleza, o time do não tava bem motivado que a galera tava dando a vida, mas... Velho, é aquele negócio... você tem a matéria aí do, do Desfalque? Protege o meu goleiro. Vamos lá, tô, tô procurando aí, continue falando aí que Eu, ele quebra,
2: eu, eu, eu lembro muito quando, quando eu ia pro Racha, que a galera notava assim, e eu, porque a gente, a gente sabe. Quando a gente tá lá no gol, a gente sabe. Ah, não tá legal, levou um gol, besta, meu irmão, o pessoal joga o pé, joga deita, pula em cima da bola, porque sabe que se a bola for no gol, dificilmente vai. Então foi basicamente isso que o River fez também, né? Os caras estavam dando a vida pra não ter nenhuma chance.
0: E é aquela também, né? Quando o pessoal sente o nervosismo do goleiro, alguma e coisa é, assim. Aí é, todo é mundo é quer o, chutar gol. É o primeiro lance. Só que foi, foi uma classificação que
2: foi um jogo, uma situação que por pior que ela seja, dá muito do exemplo do que é o, a paixão que a gente tem é. pelo futebol. É, 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 né? é um negócio incrível. Pelo futebol e nesse caso por um clube. Né? Você se doar é, dessa maneira por um clube é, é, correndo realmente esse risco que, que tu falou Matheus, o cara passar por ridículo levar uma goleada e você tomar 5, 6 gols de uma forma que, que normalmente um goleiro não levaria né? e isso é, é, é muito bom de ver acontecer ainda nos dias de hoje, onde o futebol é simplesmente muito, muito, muito mercado, você é, é futebol é dinheiro, dinheiro e esse cara mostrou uma paixão muito grande, o River é, mostrou Por que é o River A gente fala muito aqui Quando a gente vai, vai comentar sobre o futebol argentino River e Boca Dizem que eu mesmo vejo ah, A gente está tendo medo de camisa Mas não é isso, não é só camisa né? tem, tem algumas instituições que elas é, que elas superam a, a camisa. E isso vai para River, Boca e outros clubes também por aí.
0: São os conhecidos imortais, né? Quando você tem, tem clubes que transcendem isso, né? Não é só negócio, né? É envolvido paixão, é envolvido história, abdicação, entrega, né? Então, um, um dos são grandes... os imortais, né? A gente viu o De Rossi sair da
2: Itália para vir jogar no, no Boca Juniors. Né? Trezeguet sair do, 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 da Europa para vir jogar no River Plate. É isso aí, caras que têm mercado ainda, mesmo que sejam em equipe de menor expressão no futebol europeu, os caras ficariam lá, mas não, é um clube conhecido, como deve acontecer ainda por aí. Enfim, é, é, é basicamente isso, é, é muito motivado a paixão e você ter... A gente tem aí uma coisa também de destaque, Edmundo, a gente tem 20 casos de Covid, mas tem uma situação que é um pequeno vacilo do River. Você ter a possibilidade de escrever 50 jogadores e ter 32 inscritos, você está se colocando num risco muito grande.
0: É óbvio que você nunca vai imaginar que uma situação dessa aconteça, mas nós estamos também vivendo uma época que nunca antes aconteceu na história da humanidade, que se saiba. Né? Um vírus tão mortal, algo tão pesado assim, que mexeu com todas as classes... Que mexeu com todas as áreas, com todos os países. Não tem rico, não tem pobre, não tem nada disso. Tem ali, um cara. buraco reservado para cada E olha lá. É.
1: Botasse sub-20, sub-17 só para botar.
0: Meu irmão, vai que, sei lá, um, um, um desastre acontece, um, né? sei lá, quatro jogadores falecem por algum motivo. Se chegar na cidade, saiu de carro, bateu o carro, morreu os quatro, vai acabar o campeonato pro clube? Ah, tá sendo muito radical, é uma vida. Beleza. Mas, chapa, não acaba, não. É negócio, Parece né? aquela coisa assim, tinha que ser com River Plate. Tá aí a tinha Chape... que ser com o um time Ei, que não escreveu 50. Ei, que, não vou nem longe, não. Vocês sabiam que o, a, a final da Sul-Americana com o Chapecoense deveria ter acontecido? Diversos jogadores do, do mundo se dispuseram a, a jogar. A reforçar a, a jogada né? né? É, né? Com, com No entanto que liberassem o, 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 Esses jogadores A serem é, regularizados Mas não aconteceu Porque seu adversário Abriu mão do título E a Chape foi considerada campeã da Sul-Americana Ou seja Não seria por 20 que A Comebol ia abrir mão não,
2: não. Quando a gente fala de Comebol então Você
0: tem a matéria Edmundo? Tenho
1: no caso a gente teve o a, essa matéria ela foi há dois dias antes do, do jogo e o River Plate ele tinha acabado de confirmar mais cinco casos de Covid e tinha problemas para libertadores né e até então o técnico Marcelo Galhardo ele tinha apenas 10 jogadores disponíveis para a partida contra o Santa Fé foi realizada é, ontem e Além dos jogadores, também tinha nutricionista e fisioterapeuta do, do clube. Então, você não tem os seus atletas e em caso de der algum problema não. em campo, você não tem um fisioterapeuta para dar os, os primeiros ali é, 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 socorros junto com a equipe, com a equipe médica. Então. então, como a gente falou, o... É daquelas cenas que entra pro, pro hall de grandes momentos do, do futebol, sem, sem sombra de dúvida. Eu acho que fica na memória e a gente pode passar adiante pro último tema do programa de hoje, que são as convocações das seleções.
0: Vontade de papocar, é ver. Meu irmão.
1: E aí, e aí? O que, que vocês acharam aí do, do Tite? Eu achei?
0: Eu não achei. Eu não achei que peste. <risos> não, falando sério agora. Vamos, vamos, vamos agora. Salve a música, salve a música. Salve a música. Falando agora de seleção brasileira com vocação. Do nosso amigo Tite. Abraço, Tite. Queremos você Queremos aqui. Queremos você aqui, Tite. Tite, nosso amigo, Fica camarada. Meu você irmão? me deixou, Tite. Que diabo de escalação. É? Esse é meu parceiro. <risos> Mas assim, é, se bem que a gente também não sabe o que se passa na cabeça de no um homem desse, Pois né? é,
1: né? Mas vários empresários e então. tal. Mas... <risos> <risos>
0: Mas, assim, o que a gente tem a dizer é como espectador, né? É como fã do futebol, é como admirador do futebol. É. E, e quando a gente vai chegar nesse, nesse assunto, que eu acho que foi a polêmica da semana passada, né? Não teve outro assunto, assim, que repercutiu tanto quanto esse. E quando você tem, na sua escalação, jogadores que já são dados como falsas promessas algum tempo atrás que a gente pode até já abordar alguns nomes e outros dentro da teia de visualização que almeja uma seleção, que você vê vontade nos caras, não só vontade, mas que estão jogando bola é meio incoerente a gente tentar justificar o injustificável, né?
2: Querem que a gente fale, quero que fale a, a, a convocação para a gente começar a Vamos em cima, né? Sim. Sim. Puxa aí, Renan. Vamos lá: é, Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton Acho que aí não tem nenhuma, nenhuma dúvida, né? A dúvida aí é quem joga. Só a gente vem para os laterais: Daniel Alves, do São Paulo, Danilo, Alexandro da Juventus né? e o Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Zagueiros, a gente vem para o Éder Militão do Real Madrid. Lucas Veríssimo do Benfica, que eu faço um pequeno comentário. Lucas Veríssimo só precisou atravessar o oceano, tá? Jogava no Santos bem também e nunca foi convocado. Chegou no Benfica, convocado. É, Marquinhos, para mim, o melhor zagueiro do mundo hoje em dia. Thiago Silva, o grande arrependimento do PSG com toda certeza. É, é, meio campistas, nós temos o Casemiro. Douglas Luiz, Everton Ribeiro é um ponto a ser comentado também o Everton Ribeiro tá? é só aqui que Fabinho Fred, Lucas Paquetá, para a alegria do nosso amigo Matheus tá? uh... e aí os nossos me motiva, mano. me dá um motivo e aí os nossos atacantes, Everton Firmino, Gabriel Barbosa Gabriel Jesus Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior e aí?
1: Cara, tipo, tem algo. Gabriel Jesus. Vamos começar pelo, pelo ataque. Já deu, cara. Já deu. Gabriel Jesus já deu. É, é um jogador que no próprio City vive de lampejos. Já teve muita oportunidade com a seleção brasileira. Então, por que você não, não, não dá oportunidade para outros atacantes para jogadores que vêm fazendo. É, é, é... Boas partidas como Claudinho, acho até o, o próprio, se bem que o Claudinho é mais um ponta, um, um ponta do que um centroavante e tal.
0: Na minha visão, Claudinho estava convocado.
1: Não, acho de todo mundo, né, bicho? Todo mundo.
0: Claudinho, o Marinho, pela idade talvez e pela, pela pelas últimas lesões talvez se fosse um que não convocou o Marinho. Eu ficaria triste porque o cara tá jogando muita bola, mas não seria algo extraordinário, porque como a gente falou no tema anterior, é, eu acho que a seleção é como um exército, um. Um, um, né, um quartel. um concurso, você tem que cumprir alguns requisitos também. Eles não vão colocar na seleção um goleiro Bruno, por exemplo. O Bruno tá ah, nada contra o cara que se reabilitou mas eu acho que não passaria uma visão muito legal. Não sei se esse seria o caso do Marinho. O Marinho é muito polêmico, ele fala muito, né? Ele gosta de se expor bastante. Depois da
2: própria convocação, né? Ele foi lá e colocou no perfil acho... a bandeira da conversa.
0: Marito. Hum, e, a Marito. Bandeira e, da... E, e até agora, até hoje eu vi lá as, a, a, a rede social dele e tava sem foto. Ele tirou a foto. Isso. Quais jogadores
1: são melhores que Gabriel Jesus na visão de
0: Qual, é? Ó. O Elton paulista do Fortaleza? <risos> <risos> o manga que foi pro, pro... Tá, vamos, sério, velho. Mas vamos fazer assim, ajuda, você tá levando, porra.
2: você quer levar um centroavante? Você quer, você quer fazer uma aposta, colocar alguém para fazer parte do grupo, leva o Arthur. Centroavante.
0: Arthur artilheiro da Europa. Um dos artilheiros do ano na Europa. Cara, um dos brasileiros artilheiros na Europa. E Eu? velho, eu fiquei muito. Nem,
2: nem pra Olímpica? Eu fiquei admirado da, da convocação do Gabriel Barbosa. Talvez porque ele imaginou assim: agora não tem mais jeito, vou ter que levar. Foi na pressão, né? Ah, foi por conta da pressão, porque o cara tá fazendo muito gol. Uhum. É, quando a gente parte também e olha, por exemplo, o Palmeiras, o Luiz Adriano tá jogando muito melhor do que o Gabriel. Sim, sim. O, o Gabriel Jesus, né, no caso. Luiz Adriano é um cara que merecia tá lá. Tá, aí você olha e vê assim: poxa, e, e aí? Por que não? Luiz Adriano. Por que não você é, é, levar o Gerson pra levar o Lucas Paquetá? Cara, o Lucas Paquetá não tá jogando nem no Lyon. É. Velho. É, tem muita gente falando assim, ah, ele, ele fez um 2020, 2021, ele tem 10 gols lá agora, em 33 meu jogos. Cara.
0: Meu amigo, mas, mas assim... Cara, se você disser assim, ah, você tá, tá falando aí, você já jogou bola, já não sei o que, pra tá eu falando... Já, cara, eu já, acabei frango. Meu irmão, <risos> meu irmão, não é preciso tu ser um atleta e profissional... Pra tu entender que o cara em 3 anos fez cinco gols. Que diabo é isso aí, mano? Cara, e outra coisa. A gente pode
1: até não jogar futebol, mas tem outros meios que jogam futebol e jogam melhor do que essa galera que tá sendo
2: escalada. Quando a gente chega pro, pro Lucas Paquetá, eu olhar aqui, ele tem idade olímpica. Por que Sim. não para a seleção olímpica? Porque Exato. você leva o gesto, você está querendo o quê? Está querendo castigar o cara para ir para... Não que a seleção olímpica seja um castigo. Uhum. Eu, tenho um, eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica com relação ao ou futebol. Então, ou
0: então eu entro com a outra, complementando o que você está dizendo. Será que é um doce? Porque eu não levei para a principal? Tem isso também.
2: Ou aquele negócio, eu vou te levar para cá, porque se você chiar, você não vai para nenhuma das duas. A gente sabe que a olímpica vai agora se reunir para um período de treino. E é interessante
1: o seguinte, a seleção ela tá com três jogadores do Flamengo, né? No caso tem o Everton Ribeiro, tem o Gabriel Jesus e Barbosa. tem o, o, desculpa, o Gabriel Barbosa e tem o Vinícius Júnior. Porque a última vez que esse rapaz jogou bola foi no Flamengo. <risos> Foi Gabriel,
0: é, Gabriel Jesus o que
1: que o Vinícius Júnior fez no Real e Madrid, além daquele hat-trick que ele, que ele marcou contra, contra o Liverpool ali não é me... pro
2: resto da vida, né? pronto,
1: aí pronto o Júnior isso... Baiano fez gol de bicicleta cara. isso já chancela ele pra ser titular da, da, da seleção brasileira? acredito que ele não vai ser titular, porque ele disputa na mesma posição
0: do Everton Cebolinha aí a gente abre mais uma discussão, será que a seleção é empresário ou CEP?
1: cara, com certeza as duas coisas Sabe por quê? Só não
0: é porque, competência. Porque você... Ah, não, mas se ele não jogasse bola, ele não estava no Real Madrid. Ninguém é idiota, não, velho. Todo mundo está assistindo, todo mundo está vendo. O, o, os ca... Cara, Paquetá. Bicho. E assim. Até surgiu o nome do Vina em, ao invés do Paquetá.
1: vocês já notaram que, vira e mexe, o Fred tá no meio das convocações? O, o, o Fred, do, Fred do, 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 Manchester do Manchester United. United. Né? Sim. Vira e mexe, ele aparece. Desde 2016,
2: e... uh -uh. por aí. Uma coisa bem emblemática foi a declaração do Alex, ex-meia, hoje treinador do Sub-20 do São Paulo. Vem ser feliz, Alex? O... <risos> que Ele disse que seleção nunca foi merecimento. Nunca foram os melhores. Sim, né? sim. É basicamente isso. Concordo. É de quem o treinador gosta.
1: E assim, a gente tem... A zaga, concordo. Thiago Silva e Marquinhos era para ser a zaga titular do PSG. Infelizmente, <risos> Thiago Silva foi para o Chelsea. Mas é o Marquinhos, na minha concepção, é o melhor jogador, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada. É, e o Thiago Silva faz uma temporada também fantástica pelo Chelsea. Fantástico. Então, assim, é, vocês... A, a, un, a, a última coisa que eu quero pontuar de muito importante é como a gente tá órfão de lateral
2: direita de qualidade a ponto de, de ter que pegar o Daniel Alves com 60, 60 anos 66, acho que ele completou 70
0: Me, não, mas 70 ano passado, uhum. sendo 70 é, é,
2: é assim, mas é, é incrível você não consegue tirar o lateral direito e isso, isso não é uma exclusividade de seleção, é clube né? É, pessoal. Então,
1: é, para a gente passar adiante, eu acredito que, mais uma vez, alguns jogadores que a gente queria ver com a camisa da seleção brasileira, a gente não vai ver e vai ser novamente o que a CBF, empresários, Nike, Adidas...
0: É. Sim, vamos vamos aguardar aí o, o desfecho desses amistosos pra gente poder comentar um pouco mais. Tá. Quem sabe eles queimarem a nossa linha que eu acho meio difícil.
2: Agora até eliminatória, né? É. Esses dois, são é, dois eliminatório, eliminatório.
0: é, sim. Então é isso, né? É isso, pessoal. Sobre a música. Quero
2: agradecer muito
1: a presença do Renato aqui com a gente, nosso Subiu convidado. Subiu a música
0: e a gente já vem agradecendo <risos>
1: É isso aí, Renato, obrigado, seja sempre bem-vindo quando você quiser aparecer por aqui, e Carlos,
2: você vai tudo. Eu, eu, eu agradeço o convite, um abração, Carlos, Não Precisa aí, Matheus, é Edmundo, é só chamar que a gente aparece. É isso aí, pessoal, tem teu um alôzinho, Edmundo, hein? Vamos lá, quero mandar um alô para todas as pessoas que dão aquele feedback bacana, que falam,
1: cara, foi bom, foi ruim, melhor em isso, pior em aquilo, a gente segue aqui. Um abraço a todos os grupos que eu coloco este programa e principalmente aqueles abençoados que dão feedback, vocês são sensacionais. E muito importante, pessoal, compartilha o link com amigos, vamos fazer é, é, esse projeto cada vez
0: mais forte para que a gente fale mais e mais e para mais
1: pessoas sobre o futebol nordestino e o futebol cearense.
0: Para você que ficou ligado até agora e nos acompanhou, muito obrigado, dê aquele feedback como o Edmundo falou, deixa sua informação lá, que você queira que a gente aborde. É, comente, compartilhe com seus amigos E construa conosco também Esse espaço bacana aqui Pra gente trocar essa ideia, tá bom? Então é isso, Edmundo, muito obrigado pela participação De todos, valeu mais uma vez, Renato Valeu, galera Por representar aí o, o Carlos que não pôde estar hoje Mas você representou muito bem E estamos juntos E até a próxima, valeu! valeu.